0: Ein Blick auf die Geschehnisse der Welt zeigt überall Krisenherde, Krankheit, Krieg, Hunger und Naturkatastrophen. Hinzu kommt, Christen erleben eine immer härtere Verfolgung. Dennoch verbreitet sich das Evangelium in diesen Ländern und immer mehr Menschen glauben an Jesus Christus. Auf diese Situation will die christliche Hilfsorganisation Open Doors aufmerksam machen. Deshalb gibt es am 15. Mai den Open Doors Tag und am 13. Mai den Open Doors Jugendtag. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Markus Rode, dem Leiter von Open Doors. Guten Tag, Herr Rode.
1: Guten Tag, Frau Völkel.
0: Ja, sagen Sie uns zu Beginn doch noch etwas mehr zum Hintergrund des Open-Doors-Tags.
1: Ja, der Open-Doors-Tag, der soll ganz besonders verfolgten Christen eine Stimme geben und zwar ganz unmittelbar. Und da, das liegt uns so auf dem Herzen, weil es geht ja darum, dass wir uns als Christen in Deutschland oder auch in anderen westlichen Ländern wirklich mit unseren verfolgten Geschwistern identifizieren können. Und so machen wir das jedes Jahr, dass wir den Open-Doors-Tag haben und das verfolgte Christen aus erster Hand berichten, was geschieht dort. Und, und wir möchten einfach dann immer einladen und sagen, bitte verbindet euch mit euren verfolgten Geschwistern. Und der Open-Doors-Tag hat eben Sprecher aus den verschiedensten Ländern. Und das sind nicht irgendwelche Profisprecher, die wir geholt haben, sondern das sind zum größten Teil wirklich Menschen, die selbst Verfolgung am eigenen Leib erlebt haben und die die aus erster Hand wirklich davon berichten
0: können. Also der Tag, der Open-Doors-Tag findet einmal im Jahr statt, diesmal am 15. Mai, mit Sprechern, die ja sozusagen wirklich an der Basis stehen. Gibt es denn spezielle Schwerpunktthemen, worüber Sie sprechen oder vielleicht auch etwas, was besonders unter den Nägeln brennt, was, was irgendwie gerade besonders wichtig ist?
1: Ja, wir haben ja immer ein Thema und das Thema des Open-Doors-Tages dieses Mal heißt Erweckung und ich ergänze, mitten in Verfolgung. Und das, was ich so bewegend finde, ist, dass Jesus gerade da wirkt, wo man das Gefühl hat, hier müssten eigentlich die Erfolge sein des Widersachers, der sagt, ja, da ist die Verfolgung und dass ich versuche, die Gemeinde Jesu zu schwächen, zu isolieren und die Christen so unter Druck zu setzen, dass sie Jesus verleugnen. Doch genau in diesen, an diesen Orten, und das ist eben oft im Verborgenen, da sehen wir ganz besonders gerade jetzt in vielen Ländern dieser Welt eine Erweckung unter Muslimen, unter Hindus, unter Buddhisten, auch unter Kommunisten. Und wir möchten diese Erweckung sichtbar werden lassen, indem wir diese Sprecher einladen weil man das in den Medien normalerweise gar nicht mitbekommt. Und wir möchten natürlich auch deutlich machen, diese Erweckung hat einen Preis. Es kostet sehr viel für die Christen. Und es kostet sie nämlich oft, dass sie mit ihrem Leben bezahlen, dass sie in Gefängnissen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an ihrer Seite stehen. Aber wir wollen das Wirken von Jesus Christus sichtbar werden lassen. Und deshalb bin ich selbst auch total begeistert von diesem Thema und von diesem Tag, weil wir so viel hören und sehen um uns herum. Und die Welt wird ja durch Krisen geschüttelt. Und wir sehen eigentlich immer nur das, was schwierig ist, was schlimm ist. Von Pandemie über Kriege und vieles mehr. Und wir möchten gerne einen Einblick geben in das, was Jesus wirkt. Und damit wollen wir ihm auch die Ehre geben.
0: Gibt es da etwas, worauf Sie sich speziell freuen an diesem Tag?
1: Also ganz speziell freue ich mich auf die Gegenwart, von Jesus in unserer Mitte und da auch, wo Menschen zuschauen. Weil das ist für mich das Entscheidende. Ohne ihn würden wir das gar nicht tun. Und auch aus der Perspektive des Siegers zu sehen. Also ich freue mich ganz besonders, dass sein Handeln sichtbar wird. Wie er gesagt hat, dass er dort ist, wo die Schafe sind, ist er der Hirte. Da, wo die Wölfe sind, ist er präsent. Und das, was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, das geschieht dort. Und deshalb freue ich mich ganz besonders eben auch auf diese Berichte von Menschen, die durch tiefstes Leid gegangen sind, aber die trotzdem mitten in diesem Leid Jesus gesehen haben, manche in Träumen und Visionen. Das finde ich auch sehr spannend. Wie begegnet Jesus im Moment im Nahen Osten Menschen? Ruft Muslime im Schlaf durch Träume und Visionen. Und ich bin gespannt auch auf einen besonderen, also eigentlich auf alle Berichte, aber einen, der besonders stark ist, ein Salafist, ein Fernsehprediger, ein Salafistischer, der Leute, Muslime in den Dschihad sozusagen reingerufen hat, der so überzeugend war und der Jesus gefunden hat und der dann mit ganzer Hingabe Jesus nachfolgt. Oder ein Pastor aus Sri Lanka, wir haben das noch vielleicht in Erinnerung, diese Selbstmordattentate Ostern 2019 in Sri Lanka. Und er hat mit dem Attentäter gesprochen in der Gemeinde, ohne es zu wissen, dass er der Mann ist, der ein solches Blutbad anrichtet, dass 31 Menschen in seiner Gemeinde sterben, auch sein zwölfjähriger Sohn. Und der trotzdem berichten kann von Erweckung und von dem, was Jesus tut, auch mitten in diesem Leid. Also das ist das, was mich begeistert. Jesus ist Sieger und aus der Perspektive einfach des Siegers soll auch dieser Open-Doors-Tag sein.
0: Nun gibt es aber sicherlich auch noch andere Elemente in dem Gesamtprogramm. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben ja einen Online-Open-Doors-Tag, weil es ja nicht möglich ist. Normalerweise treffen wir uns in einer großen Halle und laden viele Menschen ein für diese Präsenzzeit. Aber wir haben Sprecher und wir haben dazwischen immer wieder auch Lieder, die sehr bewegen. Also wir haben eine Lobpreissängerin, eine die auch Lieder schreibt, Daria, die aus dem Iran kommt, also iranische Wurzeln hat und die sehr bewegende Lieder geschrieben hat, Briefe, zum Beispiel singt sie ein Lied, Briefe aus dem Gefängnis, das hat damals äh, der Sohn von Haikov Sepian, also ein Märtyrer, der im Iran ermordet wurde von der Geheimpolizei, der hat das geschrieben. Und wir haben also immer wieder solche Elemente, wir haben Lobpreiselemente drin, wir haben, wie heißt das heute, Spoken Word oder Poetry, von Sarah Marie. Das ist eine junge Poetrie-Künstlerin, die, die sehr tiefgehend äh, Texte dazu geschrieben hat. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. So heißt der Titel. Ja, und dann haben wir immer wieder auch Interviews. Ich habe auch einen Pastor, Viktor Betamras, aus dem Iran eingeladen mit seiner Tochter Dabrina. Er musste letztes Jahr fliehen, weil ihm zehn Jahre Gefängnis drohten, seiner Frau fünf Jahre. Und ähm, sie erzählen, was dort geschieht im Moment. In, also was Erweckung bedeutet im Iran, aber sie erzählen auch, was Gefängnissituation bedeutet. Was heißt es, in einem Gefängnis in Einzelhaft zu sein, in einem iranischen Gefängnis? Und was heißt es, wenn Christen anfangen zu beten? Also es hat viele verschiedene Elemente und ich glaube, es wird sehr bewegend sein. Und es wird auch für die, die dabei sind, den Glauben noch mal ganz neu aufbauen und uns vielleicht auch wachrütteln, weil Erweckung hat immer was mit Aufwachen zu tun.
0: Sie sagen es gerade, das findet derzeit alles digital statt. Wie kann man denn da teilnehmen?
1: Beim Open-Doors-Tag haben wir die Möglichkeit, und da freue ich mich sehr drüber, dass Bibel-TV am 15. Mai um 20.15 Uhr, also man sagt, es ist wirklich die beste Zeit, den Open-Doors-Tag ausstrahlt, sodass man also über TV teilnehmen kann. Und dann gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit, dass man auf unsere Open-Doors-Webseite geht opendoors.de und dann gibt es diesen Slash Open Doors Tag, aber auch auf YouTube. Und was ich eben auch noch wichtig finde, ist, wir haben gesagt, es sind so viele Christen auch, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und die eben genau das auch miterleben, die aus der Heimat kommen von einigen dieser Sprecher. Und deshalb übersetzen wir auch noch mal den Open Doors Tag in Farsi, in Arabisch und in Englisch. Und auch das ist über unsere Webseite möglich dann auch teilzunehmen und auch viele Christen aus den verschiedensprachigen Gemeinden in Deutschland mit einzuladen.
0: Nun gibt es vorher schon am 13. Mai, wir haben es eben schon angedeutet, den Open Doors Jugendtag. Auch der findet digital statt. Was ist dort das Thema? Welche Programm Highlights gibt es dort? Inwiefern unterscheidet er sich vielleicht auch von dem Open Doors Tag?
1: Ja, das Thema des Open Doors Jugendtages an, an Himmelfahrt ist, ähm, heißt Sacrifice. also Opfern, Opferbereitschaft. Und ähm, insofern ist er eng verbunden, auch thematisch, weil, weil Erweckung hat auch immer wieder was mit Verfolgung zu tun und mit Opferbereitschaft. Aber er fokussiert sich jetzt noch etwas stärker auf die Frage, was heißt es, wirklich Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es, wenn ein Christ zum Beispiel bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen? Und was entsteht daraus, wenn jemand bereit ist, wirklich Jesus bedingungslos nachzufolgen. Und das ist ein Tag, der natürlich die junge Generation, die Jugendlichen auch mit Sicherheit aufrütteln wird. Auch die Frage stellen wird, bist du bereit, wirklich bedingungslos Jesus zu bekennen, ihm zu folgen, auch wenn es dich was kostet? Denn das ist eben auch ein Thema der jungen Generation, was natürlich in der heutigen Zeit so ist, man denkt, ich kann Jesus feiern, aber es kostet mich nichts. Und wir wollen einfach die junge Generation äh, einmal aufmerksam machen auf es, kostet etwas, wenn man Jesus nachfolgt. Und es kann dich als junger Mensch auch kosten, dass du vielleicht im Moment keine Verfolgung erlebst, aber dass du für die anderen, die in dieser Opferbereitschaft leiden müssen im Moment, einstehen kannst und sozusagen einer bist, der mithilft. Und da haben wir zum Beispiel eine Frau eingeladen, eine junge Frau namens Rebecca aus Sri Lanka. Und man sieht es ihr an, sie, ist eben, sie hat das überlebt, dieses Attentat. Und sie hat mit ihrer Schwester eigentlich in diesem Gottesdienst sich vorbereitet, ein Lied vorzutragen. Und dann wurde ihr Körper so verbrannt und dann berichtet sie, was sie erlebt hat in diesem Moment. Und, und das bewegt sehr. Und es ist gleichzeitig eben auch so, dass zum Beispiel jemand kommt aus Zentralasien, der Gemeinden dort gegründet hat, der als Terrorist angeklagt wurde, der im Gefängnis war und der erzählt und berichtet, wie er selbst erweckt wurde. Und als er nämlich selbst noch jemand war, der eigentlich, wir sagen immer, ein Raudi, einer, der geflucht hat. Also was heißt das? Wie verändert Jesus auch Menschen, die gerufen werden im Moment? Und was heißt das für diese Menschen? Was kostet das? Wir haben die Outbreak-Band dabei, die die Lobpreis macht. Wir haben dort auch ja eine junge, man sagt, glaube ich, heute Influencerin, Jasmin. Aus, aus Liebe zur Bibel, die selbst berichtet, wie sie berührt wurde von dem Thema der verfolgten Gemeinde. Und wir haben auch Sarah-Marie, Daria, also auch Sänger, Künstler mit dabei. Und ich glaube, das Programm wird sehr, gerade für junge Leute, sehr anschaulich, sehr herausfordernd und auch, ich glaube, glaubensstärkend.
0: Warum sollte sich jemand das anschauen? Warum sollte jemand am Open-Doors-Tag sozusagen teilnehmen?
1: Also man sollte beim Open-Doors-Tag dabei sein, weil wir doch sehen und wissen, wir leben in der letzten Zeit. Open-Doors ist ein Endzeitdienst und wir, wir sind letztendlich in einer Situation, dass wir als Leib Christi jetzt gerade in dieser Endzeitsituation, wo so viel gerüttelt und geschüttelt wird, herausgefordert sind, als ein Leib zusammenzustehen. Ich sage immer den Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi wieder neu herzustellen und zu verbinden. Und ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, dass es jetzt ganz wichtig ist, dass wir mit den Geschwistern stehen, die vorne an der Front der härtesten Verfolgung stehen. Und wir werden von ihnen wiederum lernen, dass Verfolgung etwas ist, was gar nicht ungewöhnlich ist, weil es Jesus in der Bibel schon sagt, wie, ihr, wie, ähm, wie ich verfolgt wurde, so werdet ihr auch verfolgt, um meines Namens willen. Und ich glaube, dass die Gemeinde hier, die Menschen, die hier zuschauen, dass sie in diesem Moment zwei Aufgaben haben. Die, das eine ist, die werden beten und sie werden sich einsetzen, weil Jesus die Herzen berühren wird, da bin ich ganz sicher. Und das zweite ist, sie werden vorbereitet werden auf das, was auch auf uns zukommt. Und sie werden im Glauben gestärkt werden, damit sie erkennen, dass Jesus mitten in der Verfolgung Sieger ist und wirkt, auch wenn es einen hohen Preis kostet. Und es geht wirklich darum, dass wir an diesem besonderen Tag auch unseren Geschwistern zeigen, die dort sprechen, dass viele dabei sind, einfach nicht nur, weil sie sagen, wir wollen ein tolles Programm für uns selbst haben, sondern dass diese Sprecher, die so viel Verfolgung durchmachen, erkennen, hier sind viele Christen, die haben ein großes Interesse daran, dabei zu sein, weil sie für uns beten wollen und weil wir die Möglichkeit haben, auch mit hohem Risiko unsere Geschichte zu erzählen und wir glauben, dass Leib Christi und Familie uns da durchträgt, auch über die nächsten Jahre. Und das ist, da sind so viele Gründe dabei zu sein. Aber an erster Stelle geht es um Jesus Christus.
0: Was wünschen Sie sich denn für die beiden Tage?
1: Ich wünsche mir, dass Menschen, und wenn ich jetzt von Erweckung spreche, wachgerüttelt werden. Wachgerüttelt werden für das, was gerade wirklich weltweit geschieht. Das, was wir nicht sehen hier in Deutschland, aber das, was die Sprecher sehen und was sie erleben an den Plätzen, wo im Verborgenen Erweckung stattfindet, mitten in der Verfolgung. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass viele beginnen zu beten, dass sie einstehen für die verfolgten Geschwister und dass sie vielleicht auch selbst nochmal neu prüfen können und sagen können, führe ich ein Leben, was wirklich Jesus hingegeben ist. Und beim Jugendtag hoffe ich sehr und freu, würde ich mich auch sehr freuen, dass die junge Generation, die vielleicht auch sehr geprägt wird von vielen Strömungen im Moment, dass sie wieder ganz neu auf den Kern des Glaubens zurückgeführt wird und gerade darin, dass sie sich engagieren. Junge Leute wollen sich engagieren. Und dass sie sich engagieren für verfolgte Christen. Ich glaube, das wird auch das Gebetsleben der jungen Leute noch mal ganz neu verdichten und auch die Beziehung zu Christus selbst und ich glaube, die junge Generation in der verfolgten Gemeinde, das ist die, die besonders herausgefordert ist. Und wenn dann junge Leute mit Ihnen stehen und Ihnen zeigen, wir haben euch nicht vergessen, dann ist das ein ganz großer Schritt und das erhoffe ich mir.
0: Die christliche Hilfsorganisation Open Doors lädt ein am 13. Mai zum Open Doors Jugendtag ab 20 Uhr und am 15. Mai zum Open Doors Tag ebenfalls ab 20 Uhr. Über die Einzelheiten sprach ich mit Markus Rode, dem Leiter von Open Doors. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.